0: Előben a városból 2.0 Minden, ami közlekedés Ától Autótól az Ebráig A műsorvezető Fábián László hey, na, oh. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Valahogy úgy alakult mostanában, nem is volt annyira szándékos, hogy nagyon sokat foglalkozunk a, a műsorban, az utóbbi időben, a, a, a jövővel, tehát hogy, hogy 10, 20, 30, 100 év múlva, de persze 100 év, nyilván vicces, de az kitalálhatatlan, mivel közlekedünk majd, rengeteg stratégia létezik, valójában nem tudjuk még, de, de talán gondolatban közelebb kerülünk a, a jövő valóságához, vagy valami átkattan esetleg a fejünkben. Talán inkább ez az utóbbi a cél. Ennek megfelelően most vendégem a stúdióban Kárpányti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke. Szervusz András! Szervusz! Nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat. Vizit akkor most rugóznék ezen a Jövő Mobilitása szövetsége Ez egy nagyon jól hangzó név, ez ilyen Inkább tényleg jól hangzó név, tehát ilyen marketing része, vagy, vagy tényleg lefedi a munkátokat, hogy adott esetben ti kutatjátok a lehetőségeket, vagy, 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 vagy a jelenleg rendelkezésre álló feltehetőleg a jövőbeli közlekedési eszközöket tömörítitek?
1: Büszke lennék, ha azt mondhatnám, hogy részt vettem a névválasztásban, de a szövetség már létezett, amikor én két évvel ezelőtt csatlakoztam hozzájuk a mikromobilitási területről érkezve, és egy mikromobilitási munkacsoportot létrehozva a szövetségen belül. Én azt gondolom, hogy a szövetség munkáját tökéletesen lefedi ez a név, hiszen egy olyan területen dolgozunk, egy olyan területet próbálunk lemodellezni, aminek egy részét még nem tudjuk. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy ha most valaki meg tudja mondani, hogy 10 év múlva milyen eszközökkel fogunk közlekedni, akkor valószínűleg azt varázsport, ezt elkérnénk, mert sok minden másra is lehetne használni. De hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, 20 évvel ezelőtt még nem láttunk olyan elektromos rollereket, amik most az utcán szaladgálnak, illetve pont valamelyik nap láttam. Tíz évvel e láttunk már? Tíz éve már igen. Uh -huh. Szerintem nagyon kevés volt, tehát én azon, nagyon, nagyon kevés emberben tudatosult maga az eszköz, hiszen azóta meg meg ezer a világon ezeknek az eszközöknek a száma. Csak egy nagyon vicces dolog, egy mémet láttam a, a közösségi médiában, ahol ezeket a kis egykerekű eszközöket mutatták meg, és mellette volt régen, hát, azon gondolom, nagyjából egy vagyunk, régen volt a Jamie és a Csodálámpa nevű rajzfilm, amiben a Meg nagy, egy pontosan ilyen eszközzel ment, és ennek azért 30-40 éve.
0: Hmm. Igen, igen, igen. Egyszer még egy olyan filmet láttam, hogy a csillagok háborúja milyen hatással volt a tudományokra, és hogy például különböző közlekedési eszközök hogyan fejlődtek ki az ott Megálmodott dolgokból. Lehet, ki tudja. Lehet, hogy valaki, aki ezt a egykerekű cuccot, annak mi is a neve? Nem, nagyon nem sok a hoverboard, egy de van. Fogy... Egy nagyon fogy... Van Na, One Wheel például, így, így is hívják. Sok esetben. Lehet, hogy valaki, is a csodálában rajongó volt, aki ezt kitalálta, nem lehet tudni. Nem a lehet technológiai
1: lehet. oldalon szerintem, ami 20-30-40 évvel ezelőtt a science fiction filmekben volt látható, például a videótelefonálás, az ma minden napénk része, hiszen egy mobiltelefonnal gyakorlatilag egy plusz eszköz nélkül videót videó tudunk telefonálni a világ másik végével.
0: Igen, igen, igen. Ez is érdekes, és ez is egy zárójel csak, hogy 10 évvel ezelőtti fotókat nézek, amelyeket telefonnal készítettem, és úgy, úgy, tehát akkor a különbség, mint, hogyha, mint a Petőfi Sándorról készült daggerotípját nézném a mostani már különböző rezgés, csillapított megoldásokkal, ami szintén a mobiltelefonban van. Oké, zárja bezárva. Illetve te mivel közlekedsz, és szerinted mivel fogsz te tíz év múlva közlekedni? <hállt>
1: Én most 99%-ban elektromos rollerrel közlekedem. Egy viszonylag kisméretű rollerrel, ez egy 12 kg eszköz, és azért erre a választás, mert nagyon sokat kombinálom más eszközzel. Ha tehetem, akkor ezt kizárólag ezzel jövök, megyek a városban, de például tökéletesen befér egy kisméretű autónak a csomagtartójába. Sőt, összehajtva ez az eszköz, ez megfelel a nemzetközi csomagszabály méretnek, így minden további nélkül összecsukva föl tudok vele szállni, buszra, villamosra, távolsági buszra, vonatra. Nem macarad, de nem nehéz, hány kiló 12 azért? kiló. Határisak. kirándulni nem megyek el vele, de annyira, hogy összecsukjam, és mondjuk följöjek ide hozzátok
0: a harmadikra vele, arra tökéletesen mm -hmm. jó. Jól van. Még, tehát jövő mobilitás a szövetség, akkor maradjunk még, még ennél egy picit. Milyen szegmensek tartoznak ebbe? Tehát akkor roller, vagy mikromobilitás, vagy mondtad? Mikromobilitás egyenlő, amivel így elgurulgattuk. Tehát ez a one wheel akár, az a hoverboard, ami, hoverboard, ami kétkerekű, de nincs, nincs, tehát csak állunk rajta, és valahogy megyünk vele. Akkor van a Segway, az is ebbe tartozik talán. Tehát mi, mi tartozik bele, amelyből én szeretnék következtetni abból, hogy, hogy mit gondoltok ti a jövő mobilitásáról?
1: Ennél sokkal szabadabb a felfogása a szövetségnek, és én azt gondolom, hogy sokkal szabadabb a felfogása a közlekedni vágyóknak is. Ugyanis nincsenek ilyen nagyon erősen szegmentált területek. Vannak célok, amelyekre egyébként legtöbbször munkacsoportok alakulnak a szövetségen belül, ilyen például a mikromobilitás is. De például, hogy például a céges elektromos autó használatot nézzük jelenleg nincs megfelelő keretrendszer az otthon töltésnek, illetve vannak az elszámolhatóságának. Ez mind, mind olyan terület, ahol megpróbálunk akár tehát nemzetközi példákból táplálkozva, akár a szövetségen belüli szakértőknek a beszélgetésseléből, illetve találkozunk. Mondja, konkrét
0: talán... példát létszél erre. Tehát, hogy mi, mi, mire gondolsz itt, itt a nemzetközi példát? Most
1: például, ha Neked a munkát ad, ad egy elektromos autót, uh -huh. akkor amit meg tudsz tenni, hogy bent a cégnél a céges elektromos hálózatról tudod tölteni, vagy például a céges hitelkártyáddal lehet egy, egy valamilyen töltőhálózatnál előfizetésed, és tudsz tölteni. De ha te hazamész, és van mondjuk egy családi házad, ahol mondjuk van egy gyors töltőd, akkor annak az elszámolhatósága a cég felé, ez jelenleg nincsen megfelelően szabályozva. Én azt gondolom, hogy ez fontos lenne ahhoz, hogy ezek az autók ezek valós alternatívák. Te tudjanak nyújtani egyébként hosszú távon a, a, a normál foszilis üzemanyagokkal szemben.
0: Ezzel kapcsolatban láttam, de ez, ez nem ide tartozik, de mégis egy nagyon fontos kutatást talán a Toyota végezte, hogy, hogy a plugin-hibrid autók, a céges plugin-hibrid autókkal az a probléma, a plugin-hibrid az, amely, amely konnektorról tölthető hibrid autó és azokkal az a probléma, hogy benzinkártyát könnyedén ad egy cég, de pontosan így az elszámolhatóság miatt az emberek nem töltik otthon a saját áramukról, mert most minek töltsem, amikor utána meg úgyis a céges ingyen benzinnel járok, és emiatt ezek az autók teljesen értelmüket vesztik, sőt, kontraproduktív a dolog, mert még cipelem azt a hatalmas nagy hibrid rendszert is, a benzines autómmal, amit ingyenesen tankolok. Tehát, ez, ez, és ez egy nagy százaléka egyébként a plug-in hibrid autóknak.
1: Én nagyon örülnék, hogyha ezek nem vesztenék értelmüket, és egyébként maga a felvetés szerintem egy tök jó, és ha megindulnak ezt a kérdést, egy picit járjuk körbe, Na, csak járjük. azért, hogy a hallgatók is jobban lássák, hogy, hogy ez a szegmens jelenleg hogy néz ki. A cégeknél van egy nagyon erőteljes uh, Irányvonal, egy nagyon erőteljes iránymutatás, hogy áttereljék erre a napi működésüket. Nyilván ebben benne van a, a, az ESG okozta kötelezettség, és itt ennek nagyon rövid időn belül meg kell feleljenek a, a, a cégek. És nagyon sokan azt tették, hogy egy adott kollégának, egy adott pozícióhoz van egyfajta autók kategória, amiből választhat, kap, de lényeg az, hogy erre van egy keret. Annyit tettek, hogy ezt a keretet egy picit megemelték, hogyha zöldrendszámos autót választanak a kollégák. Emiatt nagyon sokan megtették ezt, viszont azt a plusz keretet azt leginkább arra használták, hogy még egy ülésfűtést, vagy még valami plusz extrát beletoljanak ebbe az autóba. Flotta kezelőkkel beszélgettem erről, és név nélkül, de nagyon konkrét példákat mondtak. Volt olyan három éves autó, amit visszaadtak a 36 hónapos futamidő lejárta után, egyetlen egyszer nem dugták töltőre az autót. Uh -huh. Ennek mi az eredménye? Az a kupak, az gyakorlatilag onnantól kezdve kuka, cserélni kell. Uh -huh. A maradványértékben ez nem volt bekalkulálva egy, egy ilyen leasing cégnél vagy flottakezelőnél, ergo ez egy problémát jelent tovább megyek. Mivel az otthon töltés ebből a szempontból nincsen megfelelőleg szabályozva, ha valaki agglomeráciából jár be, lehet, hogy még hazajut a cégtől, de vissza másnap már nem fog tudni jönni pusztán elektromos hajtással, hiszen azt a távot már nem tudja megtenni úgy, hogy otthon nem tölti. Tehát szerintem egy nagyon fontos szempont lenne, hogy ennek a szabályozása minél hamarabb megtörténjen. Tudom azt, hogy ez nem egy egyszerű dolog, mert nagyon sok szempontot figyelembe kell venni. Ezzel együtt a szövetségnek egy nagyon fontos Üldetése, hogy ezeken a területeken, amiből ez csak egy példa, megfelelő támogatást nyújtson a, a, a törvényalkotóknak, és a törvényhozóknak.
0: Akkor széles skálán mozogtok. Tehát akkor nem csak az, hogy most a csicsergő nagykörúton, tehát a Madara, madár csicsergéssel övezett nagykörúton légdeszkával, most, hogy akkor megint egy klasszikus filmet a visszajövőben, nem tudom, ha második vagy harmadik részét idézik, járunk, hanem, hanem akkor jelenlegi problémákkal és stratégiákkal is foglalkoztak, ami, ami akár az autózást, vagy ahogy sejtem, a zöldebb autózást segíti elő. A szövetség
1: erre jött létre. Uh -huh. hát az alapítóknak kifejezetten az volt a célja, hogy megelőzzék azt a fajta előkészítést, ami egyébként egy viszonylag hosszú folyamat lehetne, és kész megoldásokat tudjanak nyújtani, hogyha megkérdeznek minket arról, hogy mit gondolunk erről. Szerencsére már többször megkérdeztek, mm. többek között mikromobilitási téren jelenleg az elektromos rollerek még nincsenek szabályozva, Nincs. viszont ennek az előkészítésében
0: mi is részt vettünk és tettünk javaslatokat. De most már, bocsánat, hogy közbevágunk, de évről évre mondják, most már öt perc is megvan a szabályozás, most legutóbb megint mondták, most egy kicsit közelebb kerültük hozzá, állítólag már a, 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 a miniszter, Lázár miniszter úr, az talán van az a, az a, az a, az a javaslatcsomag, hogy az gyengébb, vagy alacsonyabb sebességgel közlekedni képes elektromos rollereket kerékpárként, a fölött pedig segédmotoros kerékpárként kezeljék. Nézd, kikérték a véleményünket. Én mm -hmm. azt
1: gondolom, hogy ez nem titok, ezt, ezt bátran elmondhatom. Sőt, volt egy pár beszéd, volt kérdés, amire mi válaszoltunk. Az a, az a határa 30 km
0: óránként is sebesség, ha jól tudom, Magyarországon, ugye? Jelenleg Egyen. nincs ilyen jellegű szabályzás. De ugye ez a terv, amit ami most vagy elfogadnak, vagy
1: nem. E az általunk leadott javaslatban 25 km/h uh volt. -huh. Ez a, ez a német,
0: uh -huh. német iskola, vagy nem a német, Németország, azt hiszem, hogy így van.
1: Európa nagy részében általában uh -huh. ezt, ezt kezelik, és, és ez egy nagyon egyszerű dolog. Én azt gondolom, hogy itt, hogyha jól és rugalmasan szeretnénk hozzáállni, akkor ez egy több lépcsős folyamat. A cél az, hogy ez minél gyorsabban megszülessen. Ez akkor tud a leggyorsabban megszületni, hogyha meghatározzuk, hogy mi az elektromos roller, és hogyha ezt meghatároztuk, akkor ezt megpróbáljuk valamilyen más szabályozott közlekedési eszközhöz hasonlóan kezelni. Én azt gondolom, hogy elektromos ebből nagyon sok fajta van, bár hogyha ránézésre hasonlónak is tűnnek, azok a 12-13 kilós eszközök, amit például én is használok, az tökéletesen megfelel annak, amit én gondolok az elektromos erről De van olyan eszköz, ami távolról nagyon hasonlóan néz ki. Ha egymás mellé akkor látszik, hogy az egyik sokkal robosztusabb. Vannak 50-60 kg eszközök, amivel 90-100 h sebességgel lehet menni. Tök öszintén, szerintem most csak időkérdése, hogy az a, az ember balesetet szenvedje, mert nem erre van kitalálva. Nem. A kerékméret, a dinamika az nem, nem erről szól. Viszont, hogy azt mondjuk, hogy az elektromos roller az valójában ez a 12-13 mondjuk max 20 kilós eszköz, ami körülbelül 20 és 30 km per órás között is sebességre képes, akkor ezt nagyon egyszerű meg lehet feleltetni például egy kerékpárnak. Hiszen ugyanazok lesznek a menet tulajdonságai, nagyjából ugyanazok lesznek a felhasználási területei, ekkor ezeket kezeljük úgy, mint mind Lennének, és hogyha a kerékpárokra vonatkozó szabályokat megfeleltetjük ezeknek, akkor a következő néhány évben szerintem egy elég jól
0: behatárolható és jól használható, életszerű szabályzás lenne. De egy bajom van ezzel. A kerékpárra például olyan szabály vonatkozik, hogy utánfutót húzhat. Az benne van a kreszben. Hát most egy elektromos rollerez nehezen tudom elképzelni, hogy húzzon magá után egy olyan hintót, amiben beleültettem mondjuk a gyereket. Vagy bármi. Akkor már tele kell tűzdelnünk kivételekkel a kreszt. Az egyébként is túl bonyolult, hézagos, szita, lyukacsosságú kreszünket egyébként. Akkor miért nem lehet egy külön jármű kategóriát létrehozni, hogy elektromos roller, vagy valami. Tehát, mert akkor Azért mi? Tehát nem húzhatjuk rá százszerzőkosan, és, és ez csak egy példa, ez az utánfutó, ami benne van a keresztben, hogy kerékpár 26 utánfutót maga után egy elektromosról akkor húzhat? Laci, nem. Laci szívemből beszél. Ja. Viszont azt gondolom, hogy egy ilyen
1: nulláról felépített szabályzás sokkal időgényesebb és sokkal nagyobb előkészítést igényel. Ha azt szeretnénk, hogy valami gyorsan történjen meg. de akkor te... is, hogy közbevágok. Bocsánat, csak egyetlen egy dolgot igen. engedj még meg. Ne. Jelenleg a becsléseink szerint kb. 80 ezer euró van ki az utcán. Igen. Szerintem ez már Régen túlhatta azt a kritikus tömeget, ami a szabályozatlanságot fenntud, fenntarthatóvá tud?
0: Tehát ezek a 20%-os szabályozás, majd majd Budapest.
1: Ugye? Ennek mondjuk a 70-80% a ne. Budapest vagy Peshmerga, vagy, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy nagyvárosok, hiszen Igen. ez mégis csak egy városi eszköz. Miért nem lehet azt csinálni, hogy ennek egy bizonyos részét kezeljük bicikliként, kezeljük kerékpárként? És mellette akár kezdjünk el dolgozni egy olyan előkészítésen, ami ezt önálló eszközként, egy önálló
0: eszköz kategóriaként tudja kezelni? Mert szerintem e, itt a toldozás toltozással, mert én azt gondolom, hogy egy például most, most rogózdék ezen az utánfutón, de összetudom mindjárt szedni majd a gondolataimat, hogy mi az, ami a kerékpára vonatkozik, és szerintem nem tud vonatkozni az a erre. De a lényeg az, hogy akkor nyilván egy kivételt oda kell tenni, kivéve Rossz, roller, vagy mit írunk le akkor, akkor miért nem kezek az egyből egy külön kategóriaként, de én nem hiszem, hogy olyan sokkal nagyobb munka lenne, bár már ilyeneket is hallani, hogy teljesen új kreszben gondolkodnak, ki tudja, lehet, hogy abban meg már úgy benne lesz, vagy te tudsz erről valamit, így tűz közelebbről. Célok vannak. Én azt látom, hogy nagyon sokszor
1: a könnyebb ellenállás felé megy, megy maga a folyamat. Ezért gondolom azt, hogy sokkal célszerűbb lenne egy nagyon gyorsan átvehető Szabályozási, szabályozási javaslatot vagy a szabályozási tervet életbe léptetni. Szerintem az 90%-ban megoldaná a jelenlegi hiányosságokat. És utána persze ne álljunk meg, ne kezeljük úgy, hogy megoldottunk mindent, hanem menjünk tovább, és, és, és kezeljük ezt egy önálló közlekedési eszközként. De ez csak, ez csak a roller. Igen. És ez egy a nagyon sok egyéb. Hát igen, mert terület itt közül. a szegvő,
0: vagy az a. A, a, a német keresztben egyébként az úgy szabályozták, hogy azt vették egy kalap amely kormányozható lázd elektromos roller vagy a szegvé is ide tartozik, hiszen az, az is kormányozható, tehát aminek kormányrúdja van, valami furcsa megfogalmazásuk van. Tehát azok, amiken úgy állunk, és nem fognak csak látni, egy embert, mint hogyha lebegne a földvele, de az egykerekű, vagy a hoverboard, vagy hoverboard, a hoverboard inkább, azokat azok, azok ott nem, azok a teljesen más kategóriában sorolták. Öm, tehát így Ugye mondtad a beszélgetés elején is egyébként Kárpáti Andrással beszélgettünk a jövő mobilitásos szövetség elnökével. Tehát mondtad, hogy a közlekedőkben nagyobb a nyitottság, mint amit, hát nem, nem, nem a szabályozás, mert szabályozás nem fed le egyelőre még semmit az autónak a kerékpáron, meg a, a kézikocsin kívül, a, hogy a régi, régi kresszünket mondjam. De benetek mekkora nyitottság, tehát mégis mire számíthatunk? Van valami trend, vagy látszik, hogy valami új kezd kirajzolódni, vagy most azért nagyjából megállt ez a dolog, maximum kényelmesebb, vagy mit tudom én, jobban kezelhető elektromos roller lesz, de, de új cuccot nem látunk most a láthatáron. Jelenleg nem.
1: Hmm. Én azt gondolom nem is feltétlenül ez lesz a főirány. Biztos előbb-utóbb lesznek majd olyan eszközök, amire jelenleg nekünk most eszünkbe hmm. se jut, hogy azt, Akkor hogy tudod, hogy
0: kizemulartál fogsz valószínűleg, nem?
1: Ha nem változik semmi, akkor valószínűleg rólerezni fogok. De lehet, hogy 8 év múlva jön egy olyan eszköz, ami az én életemben leváltja majd az elektromos rollert, mert valami olyat tud, amiről én ma még nem tudom, hogy egyetlenre szükségem lesz rá. De egy nagyon picit visszatérnék egyébként arra, amiről az előbb beszélgettünk, mert hogy nagyon-nagyon sok rossz tapasztalat és, és, és nem jó felhasználási terület van. Maradjunk az elektromos rollereknél részint, ebben vagyok le inkább otthon részint, azt gondolom, hogy ez egy olyan, olyan téma, amivel nagyon sokan találkoznak, főleg a városi közlekedésben. A közösségi rollerek felhasználásánál nagyon nagy problémát jelent az, hogy jelenleg sokan használják ezt egy pohársűr után. Hivatalosan nem tehetné meg. És nem azért nem tehetné meg, mert nem ról hanem
0: azért, mert ittasan nem vehet részt a közlekedésben. De hogy hogyha kerékpár lesz, ha kerékpárként definiálják, akkor megteheti. Egy, egy bizonyos szintig, igen. Alapvetően ezzel... Akkor megint egy kivételtbe kell rakni. Alapvetően
1: ezzel van probléma. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kiskerekű járműnél máshonnan közelítem meg. Én az író hívő vagyok. Uh -huh. Van gyerekem, van családom, nekem tök mindegy, hogy valaki egy fél sört ivott meg, vagy megivott egy, egy üveg üvegviszkét. Nem olyan lesz a, a reakció ideje. És hogyha az én fiamat üti el, mert nem tudott megállni, mert nem olyan volt a reakció ideje, akkor én haragudni fogok rá. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy felnőtt emberek Tudják ezt eldönteni, hogy szeretne meginni egy pohársört, vagy inkább pohársör nélkül haza szeretne menni bármilyen eszközzel. Igen. Ez egy nagyon egyszerű történet. Nekem azzal sincsen bajom, hogyha valaki odajön autóval, és közben úgy érzi, hogy mégiscsak meginna egy pohársört, egy pohár bort a barátaival ott egy segély, vagy hagyja ebben az autóját, menjen az a taxival, és utána menjen visszaért. Az én baráti körömben ez egy teljesen normális történet. Nekem könnyű, mert én nem is a kolt, de nálam nincs ilyen jellegű csábítás. Ezzel együtt szerintem ez egy nagyon fontos döntés 20-30 évvel ezelőtt lehetett, amikor megjelent az a slogan, és ezzel kapcsolatban volt egy oktató filmsort, és hogy öndönt, iszik vagy vezet. Igen. Szerintem ezen nem kéne változtatni, mert ez sem most, sem 30 év nem fog megváltozni. Igen. Ez nem eszköz függő, hanem ez, ez alapvetően hozzáállásfüggő. És a felelősség teljes döntéseink a felőséges közlekedés az, ami meghatározza azt, hogy jó irányba. Megy a, a városi vagy akár a városon kívüli közlekedés. És egy, picit, egy picit visszatérnék a Szövetségnek a céljaira, a Szövetség a, a küldetésére. Én azt látom, hogy egy dolog nem változik, az emberek minden nap el szeretnének júni A-ból B-be. Az, hogy az A hol van, meg az, hogy a B hol van, ez változhat, de a közlekedés az gyakorlatilag így definiálható. Ami változik, hogy ezt milyen eszközökkel és milyen közlekedési lehetőségek módján tudják megtenni. A mi célunk az, hogy az emberek ne konzerv dolgokban gondolkozzanak. Van, aki 40 éve minden reggel beül az autójába, és elmegy A-ból B-be. Azóta sok minden változott. Szerintem a tömegközlekedés messze jobb állapotban van, mint volt 30-40 évvel ezelőtt volt. Akár a városon belüli, akár a távolsági beszéljünk buszról, vonatról. Nekem 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy én vidékre vonattal menjek mennem kell, lemegyek, beülök az autóba, és elindulok. Az elmúlt egy évben ezt most már kizárólag roller és vonat kombinációval teszem meg, hiszen mondjuk egy Budapest-Debrecen út, ami mondjuk két-két és fél óra akár autóval, akár vonattal, ez kétszer-két és fél óra lehetőség nekem. Fölülök egy vonatra, most utaztam nem olyan régen, 3000 forint volt az első osztályú vonati, egy 2 csatlakozóval, USB csatlakozóval, wifi-vel, büfékocsival, mm -hmm. tehát hogy így, én azt gondolom, főleg, ha az ember együtt utazik, nem fáradtam el a vezetés közben, pontosan értem oda, nekem nagyon nagy szerencsé volt, nekem soha nem volt késés a, a mávnál. tehát hogy az én fejemben kellett ezt átvinni, és amiért fontos az, hogy a szövetség... De, de mi
0: vite át nálad például? Mi az, amit ebből át tudsz, át tudsz örökíteni a. a... Szövetségen keresztül, vagy mi az, ami a tervetek ezek? Alapvetően a
1: hatékonyság, és az, hogy a közösség, a, a maga a közlekedés, nálunk a közösségben a közlekedéssel kapcsolatban két irányban van. Az egyik, amit az előző elnök úr Pukler Gábor indított el, ez a stresszmentes közlekedés, amivel én maximálisan tudok a, a, azonosulni. Ha valaki reggel beül az autóba és be kell mennie a belvárosba, arra szerintem mindent lehet mondani, csak azt, hogy stresszmentes. Mert pontosan tudja azt, hogy egy 8 perces úton 40-et fog ülni az autóban. A stresszmentes közlekedésnek pedig a következő szintje az pedig az élmény alapú közlekedés. Ahol én azt gondolom, hogy igenis élmény az, hogy 5 perc alatt kiróleresztem a nyugati pályaudvarra, ahol felszálltam egy vonatra, ami tiszta volt, kellemes volt, nyugalmas volt, wifi volt, töltés volt, minden volt. Lementem vele Debrecenbe, ahol 8 perc alatt eljutottam oda, hova mennem kellett konferenciára, és ugyanez vissza volt. Szerintem ez már nem csak stresszmentes, ez igenis élmény. Az mm. embereket akkor lehet elvinni egy új dolog kipróbálására, hogyha hogy az élménynek a vízióját, az élménynek a lehetőségét előttük ezt föl lehet csillantani. És ami miatt fontos a szövetségnek a munkája, hogy itt a tagok, azok vállalatok. Tehát itt tagvállalatokról beszélünk, ebből jelenleg 45 van a szövetségen belül. Az edukációt, meg lehet többszörözni a cégeken keresztül, hiszen egy cég a saját munkavállalói, vagy akár a partnerei felé sokkal könnyebben tudja az adott üzeneteket átvinni. Legyen ez elektromos autózás, valószínűleg a cégeknél sok elő fognak elektromos autókra váltani, mint mondjuk a magánszemélyeknél, de ugyanez igaz lehet sok minden másra is.
0: Van még miről beszélni, mert én nagyon tudom a stratégiákat, megmondom őszintén, a Heróton van tőle, amit már picit így kezdtem felvázolni, hogy tiltsuk ki az autókat a belvárosban. Igen, egyébként híve vagyok, nem is kell az Lánchídra se autó feltétlenül, nyilván ezzel most esetleg megköveznek sokan, de hogy, hogy valahogy mindenkinek egy jár, hogy minden mindenki mindenkit tiltsunk ki, legjobb is az autókat mindenképpen, de valahogy hogy, hogy nincs mögötte, nincs mögöttes dolog. Most erről egy kicsit szeretnék veled beszélni. Kárpáti Andrással a jövő mobilitásához szövetség elnökével hamarosan folytatjuk. Előben a városból 2.0. Nos, Lágere Zoli bejelentkezett, sziasztok, szia Laci, üdvözlet a vendégnek, és jelenleg itthonról, pénteken indulok irány Dél-Franciaország, Spanyolország, mindenkinek kellemes délután kívánok, Lágere Zoli. És köszöntöm ismét a kedves hallgatókat, élőben a városból 2.0, és folytatjuk a beszélgetést. Kárpáti Andrással, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökével. Tehát ott tartottuk, hogy unom a stratégiákat, azokat a unom a stratégiákat, hogy 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 megvalósíthatatlannak tűnnek. Nekem egy kicsit ez a bajom a fővárosi ö, intézkedésekkel, tehát, hogy jó, persze valamilyen víziónak lenni kell, de nem látom mögöttük a, a kutatást, amit mondjuk ö, Londonban például lehetett látni a dugódi bevezetésével, vagy a no zónákkal, amivel aztán már a helyiek is elégedettek, vagy vannak más városok is, ahol először persze puffogtak, vagy itt van grác példája, ahol bevezették a 30-at. persze itt is be lehet vezetni, de nem látom azt, hogy, hogy lenne mögötte valami. Nektek van-e olyan stratégiátok, és egyáltalán merre felé mentek ti? Na, akkor kezdjük így. Te merre felé mentek ti, vagy merre... Szeretnétek tolni a, a, a közvéleményt, vagy a döntéshozókat?
1: Mi alapvetően a közvéleményt, döntéshozókat, de leginkább a felhasználókat, abba, abba az irányba szeretnénk terelgetni, eh, amiről az előbb beszéltünk. A cél, a cél az, hogy el akarunk jutni A-ból B-be, erre van 8-10 különböző fajta megoldás, válaszuk azt, ami nekünk a legjobban megfelel, vagy ami a leginkább élményt biztosít, hiszen mm. Azt a nagyon rossz példát szoktam ilyenkor mondani, hogy ezt az üvegásfányvizet innen cseppere el lehet vinni, gyalog, görkocsolyával, biciklivel, robogóval, motorral, autóval, de akár repülővel, vagy rakétával
0: is. Mindegyiknek más lesz a költsége, más lesz az eredménye. Kérés, de bocsánat, neked, egy nagyon van? fontos dolog most, hogy... És itt tulajdonképpen a, a szövetségetek is vagy ti gondolkodások mélységére, gondolkodásotok mélységére is kíváncsi vagyok. Pont most olvastam tanulmányt egy, egy talán hollandiai építésstudió készítettek, ez a 15 perces városnak az elképzelése, mert ők azt mondják, hogy a jövő városai inkább olyan lesz, hogy különböző városközpontok lesznek a különböző területeken. Tehát úgy tudom én, az új Buda központ, új Pest központ, az, az fölhozni egy, egy komplet uh, városi maggá, hogy neked ezt az álsávizet ne kelljen seperre elvinned, mert minek viszere erre. Tehát ilyen stratégiákban gondolkodtak el, hogy, hogy túl, hogy mivel jutok el A-ból B-be, hogy mondjuk esetleg az a és a B-t valamilyen szinten közelebb hozzuk, vagy tehát hogy ennyire komplex stratégiáitok vannak-e?
1: Kialakult stratégiánk jelenleg nincs. Uh -huh. uh, de nem is biztos, hogy a kérdés adekvát abból szempontból, hogy a szövetség úgy működik. A mi stratégiánk a sokkal inkább arról szól, hogyha erre igény van, akkor megkérdezzenek, és arra releváns válaszokat tudjunk adni. Nagyon aktív együttműködésünk van a megyei jogú városoknak a szövetségével. Szoktunk kapni kérdéseket, amiről igyekszünk a lehető legjobb válaszokat megadni. Amit te felvetettél, az nem egy közlekedési kérdés, uh -huh. az egy városlogisztikai kérdés. Én azt gondolom, hogy a tyúk vagy tojás kérdésében a városlogisztika van előrébb, és hogyha ott megfogalmaztuk a igényeket, akkor jöttök ti. Akkor jövünk mi a közlekedési megoldásokkal. Tisztan. Ezzel együtt szívesen részt veszünk benne, mert én azt gondolom, hogy valós megoldásokat akkor lehet megfogalmazni, hogyha ha benne vagyunk. Vagy egyrészt látjuk a a, a, a big picture-t, az egészre van rá hatásunk. Én nagyon hiszek ebből a szempontból a helikopter modellben, ahol igenis el kell távolodni, és, és látni kell a, a, a teljes e, spektrumát a, 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 az adott esetnek. Ezzel együtt továbbra is a cél az, vegyük figyelembe az, hogy hányfajta közlekedési mód van. Ne az legyen, hogy autó és pont. Itt mielőtt elkezdődött az interjúba beszélgettünk róla, és a hallgatókkal is szeretném megosztani azt a nagyon nagy orosz példát, hogy Kez, ezt ne úgy kezeljük, mint egy, mint egy e, e, irodai menű, ahol lehet választani az egy darab levesből, két darab főételből, az egy darab desszertből, hanem igenis nyissuk ki az étlapot, és nézzük meg a 8 fajta levest, 30 fajta főételt, hasonló a közlekedés is. Mi a cél? Éhes vagyok, enni szeretnék. Mi a cél? El akarok jutni A-ból B-be szükségem van van közlekedési megoldásra. De ne vegyem elő azt, ami egyébként megszokásból egyszerűen csak elindulok, és ott mindig balra fordulok, akkor ott balra kell fordulni. Ott nagyon sok egyéb lehetőség is van. Erre szeretnénk fölhívni a figyelmet, ugyanúgy a vállalatoknak, és a, és a
0: magánszemélyeknek is. Tehát kicsit azt érzem a, a szavaidból, hogy az az ember, aki az M3-as bevezető szakaszán arra szolgat befelé, ő azt hiszi, hogy ez az élményszerű közlekedés esetleg, vagy nem ezt sarkított. Lehet, hogy ő nem arra szólott, hanem egész jól jön be adott esetben. De neki lehet, hogy föl lehet nyitni a, a szemét, hogy nem, nem ez az, hanem van más lehetőség.
1: E, Tehát, nekem, e, nekem volt olyan kollégám, megyere volt az irodánk, óbidősről járt, volt autója, de ő minden reggel negyed hétkor indult otthonról, és három negyed hétkor kiszállt az irodánál, mert fél óra alatt átért a városon. Ha nem indult el negyed hétkor, csak fél hét után egy pár perccel, akkor kilenc rejett be. be. Uh -huh. Ergó minden reggel indult, mert nem akart két és főrát ülni az autóba. Akkor még nem volt négyes metró, akkor még picit mások voltak a lehetőségek. Én azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy mi a cél, honnan, hova akar eljutni, van-e bármilyen időbeli behatárolás? Van olyan barátom, aki például Dunakesziről jár be. A gyerekeket be kell hozni a fél nyolc, között, és ők el kell induljanak ugyanúgy negyed-hét magasságában, hogy hét erőt beérjenek a városba, mert utána már nem biztos, hogy beérnek. Gyerekek elkérnek az iskolából, nem opció. Most annyi van, hogy elindulnak korán, beülnek, reggeliznek valahol egyet, és úgy mennek be az iskolába. De
0: például ha... nekik lehet a megoldás?
1: Nekik a megoldás szerintem tökéletes lehet három darab elektromos roller, amivel Dunakeszin elrollereznek a vonatállomásra, bejönnek 20-25 perc alatt a városba, és azt a másik 8-10 perces rollere távolságot, azt megint csak megoldják. Ha például szóhoz eső, nem biztos, hogy megoldás. Ha például mindenkinek 28 különböző edzésre kell menni, és viszi magával a, nem tudom, nagybőgőjét, meg a hokicuccát, akkor az nyilván megint megoldás. De ezek mind-mind olyan plusz lehetőség, olyan plusz feladatok, amikre később más megoldás kell találni. De kezdeljük azt, hogy az emberek 90%-ánál nem ezek a problémák Igen, és szent.
0: akkor az neki is élvezetes lesz, hogy a nagybőgővel elmegy a hoki edzésre, mert, mert akkor már a nagy többség, akinek az nem volt opció, az már áttért valami másik megoldásra. Pont, És akkor sem. ő már az M3-as bevezető szakaszáll, mint ki a vajban megy át. Ha ki tudnánk venni
1: a 30-40-50%-át az ott közlekedőknek, hiszen nekünk nincs erre szüksége, akkor a másik 50-60-70%-akinek viszont szüksége van rá, azoknak nem jelentene problémát, hogy olyanokkal kell megosztják ezt a közlekedési csatornát, akiknek igazából nem ez a legjobb megoldás.
0: Többször emlegettél a külföldi példákat, tehát így kutatjátok, így is kezdtük a műsort, a külföldi példákat. Te hogy tapasztalod, hogy a magyar ember, aki még a toaletre is autóval jár, az egy nehezebb eset, mint mondjuk a egyébként nagyon motorizált német országban élő ember, vagy a francia, vagy a lengyel? Most azt nyilván, tehát hogy nehezebb eset vagyunk mi, vagy ugyanazok a klisék, amik ott esetleg működnek, az szerintetek ráhúzható a magyar emberre is.
1: Én azt gondolom, hogy minden társadalomban, minden országban vannak beidegződések. Vannak jobbak, vannak rosszabbak, nálunk az egyik, másik helyen a másik. Ha skandináv országokat nézzük, ahol iszonyatos uh, uh, történelme és, és kultúrája van a, a kétkerekű mikromolidási eszközöknek. Náluk nagyon könnyű volt behozni az új lehetőséget. Mondok egy példát, van olyan partnerünk, akivel beszélgettünk, Skandinávországban 20 és 30 km között volt az átlag távolság, ahonnan bringával bejártak az emberek. Nyilván ott az autópálya mellett is van biciklió, tehát ez nem jelentett problémát. Amikor bejöttek az elektromos kerékpárok, és ezek már elérhetővé váltak, mind az áruk szintjén, mind 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 mind, mind minden szempontból, hogy kiforrott eszközök váltak, akkor ez a 20-30 kilométer, ez kitolódott 50 kilométerrel. Uh -huh. Náluk sokkal könnyebb volt ezt a fajta fejlődést elérni, hiszen a kultúrája meg volt. Igazából csak az eszközök tudása, az eszközök által behozott fejlődés kitolta a megtett utat. Egy olyan országban, ahol például kisebb a kultúrája, például a kerékpáros közlekedésnek, ott ez sokkal nehezebb lesz megtenni. Ezen is baj, mert szeretjük a kihívásokat. Eh, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogyha kimegyek a, az utcára, akkor évre-évre több kétkerekű eszközt látok. Mikromobilitási eszközt. Tehát nem feltétlenül a nagy motorokról beszélek, hanem a kerékpárokról, eléglapos kerékpárokról,
0: vagy akár elektromos rollerekről. Mennyire lesz a jövő mobilitása a mostaninál is gazdaságibb kérdés? Azért itt arra gondolok, hogy az autók egyre drágábbak, az elektromos autók még mindig nagyon drágák, nem nagyon látjuk, hogy az akkumulátor technológia fejlődésével ezek olcsóbbak lennének. Ráadásul itt az EU-ban nagyon sok olyan kütyű el az autóba, ami bár végső soron az életünket, illetve a biztonságunkat célozza. Tehát ezek se olcsó megoldások. Szóval visszatérve, mennyire lesz gazdasági kérdés adott esetben egy paradigmaváltás? Hogy Szer Hogy látjátok?
1: Szerintem mindenképpen. Magánvéleményet tudom mondani, mert erre egész konkrét kutatási adatok nem állnak rendelkezésre, de a magánvélemény az, hogy jelenleg a gazdasági körülmény is itt az elmúlt három évben végignézve azt, hogy itt volt minden a pandémiától a háborún keresztül nagyon sok minden problémáig. Ez kihat mindennek az életére. A vállalati szférában is, és a magánszférában is. Erre kell legyen megoldás. És ebben speciál szerintem a Magyarország nagyon élen jár, hogy mindig mindenre van megoldásunk. De én például, és nem csak külföldi példát hozva, hanem egy általános, globális iránymutatást követve, én nagyon hiszek például a sharing ekonomiban, vagy akár a körforgásos gazdaságban. És ebben elképesztő, hogy milyen, milyen tartalékok vannak. Mondok egy nagyon egyszerű példát. New Yorkban, ahol komoly problémát jelent az, hogy abban a városban a négyzetméter az, ami egy szűk keresztmetszet. Ott például házakban közös mosóhelységek vannak. Miért kell minden egyes lakásban legyen egy mosógép, ami elfél alatt egyszer egy négyzetméter plusz még a szárító, stb. stb. És meg tudják osztani egymással. De ugyanígy tovább lehet menni, és térjük vissza közlekedésre. Vannak olyan vállalatok, ahol csökkentették a nagyobb kombiautóknak a számát, hiszen sokan kértek ilyet azért, mert családilag szükség volt rájuk, nem azért, mert munkahely szempontjából szükség volt rájuk. Viszont nagyon sokan voltak, akiknek családilag egy évben egyszer vagy kétszer két hétre volt rá szükség, hiszen ezzel mennek a Horváth-tengerpartra, vagy Olaszországba, vagy akár egy európai körútra. Neki normál esetben tökéletesen megfelelő egy középkategóriás pici autó, egy pici ötajtós, nem kombi autó, hiszen ezzel 350 napon keresztül tökéletesen megoldja a családigényeket. Arra a két hétre, amikor pedig elmegy nyaralni, akkor akár házon belül Cserélnek egy kollégával, vagy akár a flottakezelő megoldja, hogy arra a két hétre becsülnek egy nagyobb autóra. Szerintem ezzel nagyon sokat lehet uh, szűkíteni az olyan fajta felhasználásra, amire, amire alapvetően nincsen szükségünk. Mondok egy másik példát, Amerikában már évek óta működik például a pull uh, a legbelső sávban csak olyan autók mehetnek, amiben legalább ketten ülnek. Uh -huh. uh, ha valaki bemegy oda, és egyedül vezeti az autót, és nincs ki más, azonnal 300 dollárra bünteti meg a rendőr. Eltartott egy darabik, hogy megszokják, eltartott darabik, hogy megkedvejék, me de, műk de működik, és szerintem jól működik. Nagyon sok olyan dolog van, amit, amit Magyarországon is lehetne alkalmazni, vagy akár globális szinten el lehetne vinni egy olyan irányba, ami segíteni a közlekedésre jelenleg neheződny nyomást.
0: Kárpáti Andrással beszélgetünk, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökével. Budapesten azért egy rendkívüli probléma, és te is kollégáit, barátait kapcsolatba hoztad föl, hogy valaki Budaörsről ment Káposztás megy erre, amikor ott volt az irodátok. Én, bár Budapesten lakom, de Budakeszihez közel, látom a Budakeszi utat, most ami egy gyalázatos minőségben van most, de hát az, az, az hagyjuk. Mondjuk egy ott mikromobilitási eszközzel végig menni, szerintem az életveszély. Mondjuk akkor a kátyuk vannak, hogy az autó is akkor nyekken, hogy csak na, de mindegy zárva zárva, de hogy azért Budapesten, és azért halljuk ezt ö, különböző szakértőktől, a főpolgármester hivataltól, és Vitézi Dávidtól is, hogy ez egy nagyon nagy probléma. Tehát, ahogy az emberek menekülnek ki a városból, de aztán jönnek vissza dolgozni autóval, zömében, és sokszor szűk keresztmetszedben. Hát ez a budakeszi kétszer sávos út, ez borzalmas ilyen szempontból. Na most ezekre a jövő mobilitása mit tud kínálni? Tehát, hogy, hogy mert mondjuk például maradjuk ebből a zsámgép, zsámbéki medencé területéről. Innen leginkább azért busszal tudsz bejönni, ami szintén az utat használja azt a kétszer sávos nyomorult budakeszi utat például, vagy, vagy, vagy budakeszi főutcát. Tehát, hogy, hogy akkor ezekre mi a megoldás? Mert azért azt nem mondom, hogy ról valaki Újpestre mondjuk rollerrel, elektromos rollerrel menjen.
1: Ez egészen biztos. Nem akarunk mindenkit megmenteni. Uh -huh. Mert nem lehet mindenkit megmenteni. Én azt gondolom, hogy a világon mindenhol lesznek olyan területek, amire nem biztos, hogy van tökéletes megoldás viszont az egészen biztos, hogy aki oda költözik, annak alternatívát tudunk nyújtani, hogy amikor ő kiköltözik mondjuk a belvárosból, és körülnéz Budapest agglomerációjában, akkor alternatíva legyen az, hogy nem Zsámbékra költözik, hanem mondjuk Dunakeszire, vagy Fótra, ahonnan vonattal is be tud majd jönni. Látom. Én azt gondolom, hogy a döntés minden szempontból egy kulcsfontosságú momentum, az az a pont, ahol az embereknek megfelelő információ mennyiséget és megfelelő alternatívát kell kínálni.
0: Tehát jól értem, de először kattanjon át neki ez a dolog, az agyában a, a közlekedési paradigmaváltás, és utána menjen, nézen körül, hogy hova költözik? Azt mondod? Ez lenne az optimális, uh -huh. de ha ő már
1: zsámbékon lakik, és ez neki nem jön be, akkor keresen alternatívát. El lehet onnan költözni. Ez Tehát én azt van. gondolom, hogy valaki zsámbékra költözött, nem jelenti azt, hogy a következő 12 generációnak ott kell majd élnie. Ha az neki nem megfelelő, mert hogy onnan nehezen tud bejárni, akkor költözzön el egy másik agglomerációs területbe, ahonnan viszont ez megoldott. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy mindig van lehetőség. Az előbb beszélgettünk róla, és mondtad, hogy nagyon eleged van a stratégiákból. Én azt gondolom, hogy a fő különbség stratégia és vízió között, hogy a stratégia az egy kőbevésett dolog, a vízió az pedig egy folyamat. Pontosan változó, egy folyékonyabb történet. Én a vízióban hiszek pont azért, mert mindig az adott pillanatra kell megoldásokat találjunk. Most lehet, hogy ezt látom megoldásnak, de két nap múlva valami megváltozik, és ami teljesen más fogok megoldásnak látni. Mondok egy példát. amikor megismerkedtem a feleségemmel, ő e, a szénatérhez nem messze lakott, én úlipotárosba laktam, akkor éppen le volt zárva a Margit híd, és le volt zárva a láncíd. Ahhoz, hogy egyikünk a másik menni Vagy az árpát hídott, vagy az Erzsbetidat kellett kellett válaszuk, ami elképesztő. Itt Tök jó lett volna, hogyha már akkor lett volna a elektronos mert azzal sok előbb át tudtam volna kelni ezeken a hidakon, akkor még nem volt. Mindig az adott pillanatban kell megnézni, hogy nekem mire van szükségem. És ezáltal a felhasználóknak mire van igénye, és nekik kell megmutassuk azt, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak. A probléma mindig ott van, amikor valakinek valamire szüksége van, és az általa ismert megoldások közül kell válaszni, ezzen más megismer. A mi feladatunk az, hogyha ők az adott feladatra adott problémára három megoldást ismernek, és mi tudjuk, hogy van. A tíz, akkor ismertessük vele mind a tizet, mm. viszont a döntés mindig az
0: ővé lesz. Ha most ez egy írott cikk lenne, akkor ez egy keretes írás lenne, amire most rá szeretnélek venni. Aztán utána arra, arra kérlek, hogy a, 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 a hátralévő három-négy percben azért mégis nagyon tetszett ez a stratégia-vízió közti különbség felvázolásra részedről, de aztán már azt kérem majd a végén, hogy azért csak beszéljünk róla, hogy mi lesz tíz év múlva. Tehát, hogy mi a víziótok ezzel kapcsolatban. De keretes tehát, hogy, most csak azért, mert azon, hogy te egy rolleres ember vagy a, a, a munkádat tekintve is, elsősorban. Engem nagyon érdekel az elektromos rollernek egészségügyi hatása. Tehát egyszer beszélgettem itt egy szakértővel, aki, aki ízületi problémákkal foglalkozó főorvos, és azt mondta, hogy a kerékpározástán nagyon kell vigyázni arra, hogy, hogy megfelelően, külön főleg a térdet meg ezeket a kiálló részeket jól védjük. De mondta, hogy még az a szerencséje hogy legalább mozog ugye például a térdünk, tehát, tehát melegítve van még akkor is, hogyha hideg van. De a róla meg ott állunk, és csak jön rá a hideg, hát nem is tudom, hogy milyen cuccot kell ott elképzelni, hogy 24 réteg sálat kell a térdünk köré vinni, tehát hogy tehát például, és ez kicsit azért erre a témára rímel is, hogy akkor télen azért a roller annyira nem alternatíva például.
1: Én a saját példámat tudom elmondani, mm -hmm. én 12 hónapon keresztül rollerezem, ha nem az van, hogy Orkan Minus elősz, 10? 15, nem gond. 10-12 percet állok maximum rolleren. Oda egy meleg kabát, sapka, sár, kesztyű, nekem tökéletesen elég. Ha tényleg mínusz 15 van, akkor például egy maszkot is felszoktam venni, hogy az arcom se fázzon. Igen. E ezzel együtt megint csak probléma, megoldás. Egy autóba, én mindig rövid kabátba szeretek beülni, hogy ne gyűrődjön be mindenhol, mert egyszerűen kényelmetlen. Télen pedig az ember kabátot kell vegyen, hiszen hideg van. Rollernél pont fordítva, ott egy olyan kabátot kerestem, ami térdig ér, hogy a térdemet is védje a szembeszélel Tehát a kapcsolatban. Tehát megoldható
0: magyarán, egészségügyű probléma vagy kockázat nélkül a rollerezés télen-nyáron. 30 év múlva majd elmondom, hogy a térdemnek milyen, milyen <gül>
1: problémái vannak. Én kossállabdázom 40 éve, szerencsére tökéletesen működnek egyelőre a térdeim. Én azt gondolom, hogy ha valakinek tér problémája van, az nem feltétlenül a rollerezésre vezethető majd vissza. Mm -hmm. Ezzel együtt egy bizonyos kor fölött azt szoktam javasolni, hogy a fogmosás előtt is érdemes bemelegíteni. A rollerezés, nem is sporttevékenység. Én például, amikor hideg van, és akkor én nagyon konkrét választ mondok a kérdésedre, én azért általában 100-200 méterenként picit behajítom a térdemet, tehát mozgatom, nem mer ebben állok mm. mújtott térdel, hanem figyelek arra, hogy mozgassam a térdüzlet üzületeimet.
0: Igen. Meg egyébként elég passzív sport, mondjuk a rollerezés, én azt gondolom, szemben a kerékpározással. Tehát csak ott állsz, vagy azért ezzel is, hogy ott állunk, és azért csak kicsit mozgunk, azért kalóriát is égetünk esetleg? Van ilyen e... vagy? Ilyen kutatásunk nincs, de és, de ne, és nem, nem, vagy,
1: nem, nem vagyok fitness szakember. De, de... legyen, nem? Ez nem, e... nem jó ötlet. Én azt gondolom, hogy a, a kerékpár alapvetően az én életemben egy sporteszköz. Én nem tudok úgy kerékpározni, hogy ne izzadjak meg. Tudom, hogy van, aki ezt meg tudja oldani, én nem tudom megoldani, és ez nem egy rossz vagy jó dolog egyszerűen, van, akinek működik, van, akinek Igen. nem. Én azért választottam a rollert, kerékpározom is mellette egyébként, és akkor egy picit kitétel. Tökéletesen működött évekön keresztül, kerékpárral bementem a munkahelyemre, ott lezonyoztam, átöltöztem és este hazamentem ugyanígy. De ma, amikor egész nap jövök, megyek a városban, Igen. akár öltönyben, a rolleren meg tudom oldani, hogy öltönyben, hátizsákkal a hátamon megyek A-ból B-be, és fogalmaz, hogy kultúrált külső érkezem meg, nem, 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 nem csatakosan nem sporteszköz, közlekedési eszköz. És itt az élmény nem a sport része okozza, hanem az, hogy a 8 perces út, az 8 perces út, nem 45, és ki tudom számolni. Visszatérek a stresszmentes közlekedésre. Nem csak attól stresszes a közlekedés, hogy rám és, és tele van hülyékkel az utca. Attól, hogy nem tudom kiszámolni, hogy fogok elindulni abból B-be. Nekem az jelenti az élményt, hogy tudom azt, hogy a napomat föl tudom építeni úgy, hogy a 8 perces út, 8 perces út, a 15 perces 15 perces, és amikor idejöttem hozzád, tudtam azt, hogy az 8 perc lesz, és 8 perccel korábban indultam el, és amit megbeszéltünk, abban a percben léptem be a stúdióba.
0: Oké, és akkor a zárszóként, tehát mégis, hogy kb. 10 év nem akarod, nem akarod nagyon megizasztani, hogy mondjuk, hogy 20 évről beszéljünk vagy 30-ról, 10 év múlva akkor mi a víziótok, hogy, hogy mi lenne az ideális megoldás? Mondjuk Budapesten. Egy picit messzebből indulok. Tessék, uh, én az, percünk van. Oké.
1: Okay. Én azt gondolom, hogy ehhez a város városlogisztikát kell úgy felépíteni, hogy például megszűnjenek azok a nagybevásárlások, akik elmennek bármelyik nagy hipermarketbe, és telepakolják a kombiuknak az autó, a, a csomagtartóját, mint hogyha nem lenne holnap. Az nem fér
0: bele a ti uh, képetekbe?
1: A képenbe belefér, az optimális, az nem feltétlenül Értem. ezt az irány mutatja rendelje meg. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki egy ilyen bevásárlásra megy, az alsó hangul 50-60 ezer forintot hagy most jelenleg ott egy ilyen hipermarketben, szerintem abban férjen bele egy 700-800 forintos díj. És akkor nem terheli a közlekedési útakat azzal, hogy azzal a nagy autójával kiment és hazavitte az összes cuccát.
0: De ha bocsánat, mindenki el csinál, akkor azok a teherautók terhelik majd az utat? Vagy az jelentősen kisebb terhelés? Nincs rá kutatásom, de én azt gondolom, hogy egy ilyen teherautó
1: alsó hangon 20-30 autót ki tudna mm. váltani. Okay. Hiszen 20-30 családhoz azért minimum el tud menni egy nap. Lehet, hogy még ennél több is, hangsúlyozom, nincs rá kutatásom. Okay. Én azt gondolom, hogy igen, a cél az lenne, hogy az emberek sokkal többet használják a tömegközlekedést, emiatt fejlődjön a tömegközlekedés, sokkal többen használjanak mikrovitási eszközöket, és a négykerekűek azok, igenis arról szóljanak, hogy valakinek tényleg szállítani akar valamit, vagy amikor elmegyünk két hétre a családdal nyaralni.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy, hogy, hogy megvagyunk. Ez egy nagyon nehéz téma, mert, mert igazából tényleg, hogy hát most így összefoglalva, tehát, hogy valahogy át kell a dolgokat kattintani. Mi, 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 még ebben egy, egy, egy pár mondat, hogy nektek mi ebben a millió dolláros tippetek, tehát abban az átkattintásban, ez az élmény, hogy, hogy próbálják ki ezt, az, ezt hogy, hogy élményszerű-e?
1: Stressmentes közlekedés és mm. élmény alapú közlekedés. Én azt gondolom, hogy sokan azért mennek fogorvoshoz, mert fáj foguk, nem mm. kell megvárni, hogy fájjon a fogunk. Mm. Menjünk el azért a fogorvoshoz, hogy tartsuk karban, és akkor mindig minden élményszerű lesz. Szerintem ez a fő cél. Mm -hmm. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes téma, hogyha máskor van kedvet folytatni a beszélgetést, Én. akkor szívesen jövök máskor is.
0: Köszönöm szépen. Kárpáti Andrást hallották, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökét, akkor további jó munkát kívánunk nektek, jó sok vízióval, kutatással és hát, hogy mondjam, nyomás egészséges nyomásgyakorlással azokra, akiknek ezt a dolguk, ezeket a stratégiákat, aztán már végülis a vízióból stratégia lesz, nem? Előbb-utóbb, igen. ezeket.
1: Ámen, nagyon köszönöm. Én pedig mindenkinek, nektek és a hallgatóknak is stresszmentes és élményalapú közlekedést kívánok.
0: Jövő éten. Petty Attila Kressz professzorral folytatjuk, most már biztosan jön Attila jövőjéten, várom önöket akkor is, meg a kérdéseiket akár az élőben kukac címre. Fábiálászat hallották, viszont hallásra! Élőben a városból 2.0 Minden, ami közlekedés A-tól autótól a zebráj